están? ¿Qué tal? A todos, a todos y cada uno de ustedes que están escuchando, que escucharán más tarde, que se conectarán en este momento. A cada uno de ustedes les doy la bienvenida hoy en este día tan maravilloso que Dios nos permite disfrutar, pero sobre todo poder levantarnos, poder respirar, poder caminar, poder ver, creo que es una de las más grandes bendiciones que tú y yo podemos tener para ti, eh, querido, uh, querida, querido que escuchas eh, y que vas a escuchar tal vez más tarde, tal vez eh, durante estos días, como sea, creo que um, cada uno de nosotros es muy importante que tanto tú como yo podamos, um, podamos entender ahí unas cosas que quiero compartir hoy en este día. Eh, quisiera compartir con ustedes algo muy importante que, que ya desde hace algún tiempo eh, estaba meditando, estaba pensando y creo que sería algo muy importante poder compartir con cada uno de ustedes y decía, ok, me gustaría compartir sobre esto porque creo que hoy en la sociedad en la que vivimos y por las diferentes situaciones o realidades que se han dado, muchas veces, muchas veces nosotros a veces actuamos por ignorancia. La mayoría de las veces puedo decir que a veces por, por no conocer, por no saber, pero como dice el título, uh, te separaste de tu esposo o de tu esposa. Quiero, quiero llegar a esta, esta es una reflexión que nos sirva a cada uno de nosotros, a cada uno de, de ti que escuchas hoy en este, en, este, en este hermoso día. Esta reflexión y que tú lo medites desde tu realidad en la que tú vives con tu esposa, tu esposo, o tú tal vez si estás soltero, soltera, que estás pensando en rehacer tu vida, casarte, eh, tener una familia maravillosa, eh, o tal vez eh, estás en, en otra situación. Como sea la situación que sea, creo que hoy en día vale la pena mucho, mucho recalcar que la verdad es que hoy en día la mayoría de los errores que se cometen a veces es por, nuestra propia, por nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces yo no he escuchado y he dicho, en el matrimonio no todo es feliz, no todo el tiempo puedo ir feliz, nada es color de rosa? Al principio todo es dulce, todo es bello, cuando la conoces, te salen mariposas de, lo, de la cabecita, corazoncitos, la mujer también, hombre y mujer, o sea, todo es bello, está, lo estamos conociendo, lo estamos eh, tratando y todo es bello. Pero en el matrimonio es hermoso y Dios lo ha constituido y como algo maravilloso para tú que estás casado o, o, que, o, o que estabas casado y te separaste de tu esposa. Ah, quiero llegar a este punto más que nada. El matrimonio no será nunca, nunca, nunca feliz. Si tú piensas que el matrimonio va a ser todo maravilloso, ¿sí? eh, estás en una burbuja, rómpela, rómpela. Porque no, eso no existe. El matrimonio se, 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 se funda desde la realidad de las propias emociones de nosotros. Porque cuando tú conoces a tu esposa, a tu esposo, conoces el lado que tú no conocías de su persona. ¿Y cuántas veces, cuántos hombres y mujeres no han cometido el error de casarse por conveniencia, porque ya embarazaste a la esposa, o porque ya estás por presión de tu papá, tu mamá, tu familia, por dinero, por conveniencia, por decepción, por des etcétera, etcétera. Ponle todos los adjetivos que tú quieras. Y creo que... Uh, y creo que, y creo que esto es muy importante entender 
de que no es algo tan fácil, porque en, queremos entender que toda esta realidad que pasa en nuestras vidas es por algo en la que Dios va, va, a, ir, va a irte guiando. Todo no se funda y no se pone en las manos de Dios ese matrimonio sobre un edificio. Tarde o temprano tu matrimonio puede fracasar si tú no enfrentas tus emociones, si tú no aceptas. Porque eh, el problema de aquí es lo más grave. Eh, ¿Cuántos ahorita no me puedo encontrar hermanos, hermanas separados y sus esposos donde vivieron una, una etapa tan dolorosa, tan difícil, por una infidelidad? Eh, y a veces incluso se paran a veces por tonteras, por falta de comprensión, de comunicación, por, por los hijos, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos no? ¿Tal vez ha sido tu caso el tuyo? Yo no lo sé. Pero en esta situación que yo te, que yo te estoy compartiendo, quiero que, que tú entiendas una, un, un, una cosa. En el matrimonio siempre va a haber dificultades. En el matrimonio siempre y si cuando dice uno, es que te amo, el amor no es un sentimiento. Ojo, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. O sea, yo la amo, lo amo y decido aceptarlo a través porque es con nuestros defectos, con nuestros, porque todos tenemos defectos, porque tanto tú como yo tenemos defectos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, el amor... Es una decisión. Muchos confundimos que es un sentimiento. No, el sentimiento podemos tenerlo ahorita tú y yo, mañana ya puede cambiar. La decisión yo decido, me decido y me voy con todo y me entrego totalmente. Y en esa decisión yo sé que yo, que yo como hombre, como mujer, acepto y me enfrento a las realidades. Cuando te han preguntado tú que te has casado, lo amarás en la enfermedad en la salud, en las buenas y en las malas. Sí, no te dice solamente cuando estamos felices. No, es en las buenas y en las malas. Ahora, caigo al segundo punto. Yo sé que les dije al principio que muchas veces, muchos de nosotros hemos, eh, eh, han tenido una situación difícil en su matrimonio y tal vez tú no lo esperabas por ciertas situaciones. Tal vez tú casaste y pensabas que iba a ser para toda la vida y muchos sí queremos. Pero en el transcurso de la vida, por situaciones, por, vuelvo a repetir, por infidelidad, por traición, porque ya no se comprendieron, porque ya no congeniaban, porque no hubo comunicación, incluso a veces este, por, por dinero, es que son tantas realidades que no podría tocarlas ahorita, y que, y que pues no, simplemente no, no llegaron ya, y decidieron mejor ya nos separamos, no lo aguanto, no lo aguanto, y cuántos no hasta se odian, incluso hay hijos de por medio y los chicos sufriendo, los chicos son los que sufren. Después voy a compartir otro podcast sobre los hijos en esta situación que me interesa muchísimo. Pero ahorita en este momento, compartiendo con todos ustedes esta realidad, donde tú cierras una etapa, estás herido, herida, no te has encontrado ni tú mismo, ni sabes lo que quieres, y el primer error que se comete es el siguiente. Muy a menudo, inmediatamente te buscas a otra pareja. Y estás casado, estás casado. Y si te casas por la iglesia, te dicen, te casas por la iglesia, el matrimonio es para toda la vida. Entonces, el error más grave de todo esto es buscar pensando que en otra pareja vas a encontrar una solución. 
es que me voy a enfocar en alguien que me comprenda, que me ame, que me valore, que me respete. Tú como mujer, y te dicen, es que este no me, no me, no me valoró, se casó, me engañó, y, y es un borracho, drogadicto, no le importa, es un huevón, un patán. ¿Y cuántas veces las mujeres dicen que las mujeres, es una cualquiera, eh, no, no me respetó, no me valoró, no valora lo que yo hago, no valora el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Pone los adjetivos que tú quieras, ¿sí? Pero la realidad es, es que debe de haber una comunicación a través de eso. Debe de haber una comunicación y es de los dos, no del uno. En un matrimonio siempre el problema va a ser de los dos, no solamente va a ser de una persona. Si tú piensas que solamente tu pareja tuvo la culpa, estás equivocado. Porque a veces nuestras actitudes, nuestros, nuestros, todo eso viene también de nosotros mismos. Y la separación siempre es de los dos, tanto de uno o de otro, porque tuvo error, porque cayó en esto, porque no supo escuchar, porque fue atento, porque si al principio eras atento y cariñoso y después con el tiempo te olvidaste, salgazán, lo que tú quieras, a hoy en día, a hoy en día, ya, ya, no, ya no lo tienes, ¿por qué? Porque has perdido, te has descuidado, y el matrimonio y el amor se construye a base de detalles, de cariño, de soportar en los momentos de dificultad, de situaciones. Entonces, lo que a mí me, me, me ha llamado mucho la atención es que muchos y muchas mujeres se separan de su esposo y llegan a encontrar otra pareja. Sin saber una cosa, que todavía están casados legalmente o que están casados por la iglesia. Y dice San Pablo, dice San Pablo eh, que nuestro cuerpo no es por la fornicación. Déjame decirte una cosa, que si tú te separas de tu esposo o de tu esposa, y tú te casas con otra persona sin haber terminado tu proceso, tú estás cometiendo fornicación, o sea, adulterio, así de simple. Yo sé que para muchos en una situación donde tal vez, vuelvo a repetir, no tuvieron la culpa por situaciones, esperaban lo mejor, es como un, llega como el momento donde un camino encrucijado, donde no hay salida. Y yo entiendo todas esas situaciones y hay que ver desde qué situaciones comparte. Pero hermano, hermana que me escuchas, esa es la realidad. Si tú quieres hacer otra nueva etapa en tu vida, cierra el capítulo que dejaste abierto. ¿Por qué? Porque va a llegar tal vez una mujer o un hombre, escúchame esto, donde tal vez ella o él quiera hacer las cosas bien, sea, sea, quiera, quiera casar, quiera tener sus hijos, y no pueda porque tú no cerraste ese capítulo. Y muchas de las mujeres y los hombres dicen, no, yo quiero estar solo, yo no quiero tener nadie por el momento, quiero cerrar esto, yo quiero estar solo. <ríe> Se te presentan muchas oportunidades y va a llegar un momento donde tal vez un hombre y esa mujer que quiere hacer unas cosas bien, no pueda porque tú estás atado, porque tú estás casado, estás casada. Entonces, todas estas situaciones que yo te estoy comentando son situaciones que debes de valorar, pensar, y meditar, ¿qué es lo que quiero? Primer punto, sana esas heridas. Sana todo eso que pasó, lo doloroso que fue tu matrimonio, lo, lo que pasó en, durante todo ese tiempo. Sana todas esas heridas, trabaja en ti, conócete, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿De verdad tú crees que, que, que dependes de una persona para ser feliz? Porque muchos pensamos eso. Muchos a veces... No, no soportan la idea de estar solos porque piensan que si no encuentran a alguien no pueden vivir sin alguien. A veces, muchas veces puede ser una obsesión de sexo. A veces puede ser porque te sientes solo. 
pero en realidad es porque tú no te has conocido, no te has encontrado, no has sanado, no has meditado, no has pensado y no has sanado esas heridas. Y déjame decirte una cosa, que si tú no sanas esas heridas que en tu matrimonio te afectaron en el pasado, en el nuevo te van a afectar lo mismo, porque no has trabajado. Porque la realidad es que tanto hombre como mujer hay situaciones personales que a veces desde nuestra niñez, a veces desde nuestra juventud, hay daños psicológicos, eh, malos hábitos, ¿sí? Y que tenemos que trabajar en esos ¿para qué? Porque para mejorar, para ser mejores personas. Entonces, esta es la realidad que quiero compartir. ¿Cuántos hoy en día no, me, no, no encuentro hombres y mujeres que se separan a veces por unas tonteras, a veces por un orgullo infame? Y que tú dices, ¿pero qué está pasando? No, no actuemos como caprichosos. Hoy en día mucha gente no cree en el matrimonio porque piensa que el matrimonio es una atadura, esto y lo otro. No, cuando tú te casas por interés, sin amor, porque ya cometiste el error, por cualquier circunstancia que no sea un amor, una decisión, créeme, si tú no pones tu matrimonio en manos de Dios, va a ser un tiempecito que vas a estar feliz, happy, pero va a llegar el momento donde venga una crisis de cualquier situación, tanto de una mujer, tanto del hombre, y créeme que te vas a acudir, entonces te vas a dar cuenta, oh my God, ¿en qué me metí? Ya no quiero casarme, ya no quiero estar casado, quisiera divorciarme, separarme de esto, estoy, estoy en un, un rollo tan grande que no quiero hoy en día. Bueno, es una situación. Entonces, yo te invito a reflexionar, yo te invito desde luego a retomar esta palabra que yo te digo y, y quiero para terminar ya, porque hay muchas cosas más compartir, pero el tiempo ya se me está terminando. Y lo dice en Primera de Corintios 6, y lo voy a leer desde el 15, ustedes tienen su Biblia o la palabra de Dios, o tal vez tú no, eres, no crees, no eres religioso. Bueno, te invito, medita estas palabras simplemente. Si tú lo eres, te invito a que lo leas en tu Biblia. Y dice... Habla de sobre la fornicación. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que quien se une a una prostituta se hace... Se hace... ¿Un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos harán una sola carne, más el que el Señor. O sea, habla en esta parte de, de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ni tú ni yo debemos de fornificar. Sigo, tú solo un cuerpo con ella. Pues está dicho, los dos se harán una sola carne, más el que se une al Señor se hace un solo Espíritu con él. Huyan de la fornicación, capítulo 18, versículo 18, huyan de la fornicación, todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, más el que fornica peca contra su propio cuerpo. Palabra de Dios. En pocas palabras, el que fornica, ya sea en su matrimonio, infidelidad de cualquier situación, tú estás pecando contra tu propio cuerpo, no la persona. Si tú te separas de tu esposo o de tu esposa y no cierres a capítulo, tú estás fornicando. Y lo dices en San Mateo 5.35. Todo aquel que se divorcia de su pareja y no le da una carta de, de, de divorcio, la hace que peque. Y los dos son, los dos en este caso, 
son uh, culpables de fornicación. Entonces, queridos hermanos, hay muchos puntos que tocar, solo toqué unos por encima, pero yo deseo que esto que ustedes escuchen, pues les sirva de bendición, que sea para sus vidas y les sirva para reflexionar. Y que de hoy en adelante el matrimonio existe, el matrimonio es verdadero, que no te cuente el mundo, que no te metan eso en la cabeza de que el matrimonio es, si no te casas eres más feliz, eso es una ridiculez. Yo he visto matrimonios y experiencias maravillosas que me han pasado donde hay personas casadas, donde tienen luchas, donde tienen batallas uno a los otros, pero con amor y comunicación y ponerle todo en manos de Dios, salen adelante de cualquier situación. Más sin embargo, muchos que creen que no casándose van a ser mejor porque no tienen atadura, están equivocados. Porque los mismos problemas que tengas estando no casado son los mismos problemas que se tienen casados y a veces son muchos más. ¿Por qué? ¿Qué será? Hay muchos hombres que dicen, yo no me caso, pues nomás me quiero juntar, vamos a probar a ver si pega y si no pega, pues no, quiero probar. Eres un cobarde y eres una cobarde tú también, mujer, porque el amor es una decisión y el que no toma una decisión no, no sirve para nada, así de simple. ¿Por qué? Porque siempre que hay decisión te va a hacer cometer errores. Nunca estás listo, no eres un hombre o una mujer de palabra que valga la pena arriesgarse. Así que medita, piensa, que Dios te bendiga y gracias por, por todo esto que hemos de alguna manera compartido con ustedes. Espero que sea de reflexión para sus vidas. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios los bendiga.